0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Acquise to Go, der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Kundengewinnung und Verkaufsgesprächen. Mein Name ist Christina Bodenlieg und ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Episode erfährst du, wie du am Telefon leichter Kunden gewinnen kannst. Vielleicht stellen sich jetzt ja schon bei dir die Nackenhaare auf, weil du sagst, oh nee, Telefonakquise ist überhaupt nicht meine Sache. Ich weiß, dass es nicht jedermanns Sache ist und ich möchte dir heute einfach ein paar Impulse mitgeben. Vielleicht gewinnst du ja doch Interesse oder hast sogar Lust, das auszuprobieren, weil die Telefonakquise ist nach wie vor der direkteste Draht zum Kunden. Und ähm, wenn ich mit meinen Interessenten und Kunden über dieses Thema spreche oder auch Kunden mich anrufen, sagen sie ganz häufig, ähm, dass sie Angst davor haben, dass sie, wenn sie Telefonakquise nutzen, als aufdringlich wahrgenommen werden könnten oder auch Angst oder Sorge haben, wie gehe ich denn damit um, wenn der Kunde Nein sagt. Und ähm, ich möchte dir heute so eine kleine Struktur mit an die Hand geben wie Du äh, die Telefonakquise für Dich entweder ausprobieren kannst oder verbessern kannst. Und das ist so eine kleine Liste, ähm, die die drei häufigsten Fragen zur Telefonakquise untersucht. Und Du kriegst dazu natürlich Praxistipps für eine schnelle Umsetzung. Dein Ziel ist ja sicherlich auch, dass du deine Telefonate möglichst schnell zum Abschluss bringst und dafür ist es wichtig, dass du dir vorab, also bevor du den Hörer in die Hand nimmst, ein paar Gedanken machst und zwar, ich habe so ein paar Beispiele aus der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und ähm, dazu starten wir einfach gleich. Ähm, das ist ein Kunde, der hat ein Catering-Unternehmen und ähm, der stand vor der Herausforderung, eine direkte Ansprache über das Telefon zu wählen, weil er einfach für seine Events möglichst schnell auch die ausgebucht haben wollte und natürlich auf seine Leistung aufmerksam machen wollte. Und ich erzähle dir einfach mal, wie wir vorgegangen sind. Im ersten Schritt haben wir uns ganz genau angeschaut, welche Kunden er überhaupt erreichen will. Und dafür haben wir ein Profil entwickelt, weil das Allerwichtigste ist, damit du sofort mit dem ersten Satz Interesse wächst, ist, dass du ganz genau weißt, bevor du den Hörer in die Hand nimmst, vor welchen Herausforderungen dein Idealkunde, dein Zielkunde überhaupt steht. Weil nur dann kannst du auch etwas formulieren, wo du seine volle Aufmerksamkeit gewinnst. Der zweite Schritt, den haben wir uns nämlich angeschaut in welcher Situation wir diese Zielkunden vermuten. Das heißt, die Zielsetzung ist ja mit dem Erstgespräch bzw. mit dem ersten äh, Telefonat im Idealfall den Gesprächspartner so gut abzuholen und ähm, dass er sich wertgeschätzt fühlt und dass er wirklich auch was Konkretes hört, was ihn interessiert. Und dazu ist es wichtig, dass wenn du ähm, mit dem ersten Satz Interesse wecken möchtest, dass du ein ganz konkretes Ergebnis für deinen Kunden formulierst, das am Ende der Zusammenarbeit steht. Und dafür äh, ist es wichtig, dass du ähm, im Grunde vorher, bevor du zum Hörer greifst, deine Hausaufgaben machst. Also im ersten Schritt schaust du dir ganz genau an, welche Zielkunden willst du überhaupt erreichen. Im zweiten Schritt schaust du dir ganz konkret an, in welcher Situation sind diese Zielkunden. Manchmal reicht auch schon eine Vermutung, dass du dem näher kommst, weil die Herausforderung ist, du hast am Telefon nur ein ganz kurzes Zeitfenster, also zwei Sekunden, damit du deine Leistung gut platzierst. Und für meinen Kunden waren diese beiden Schritte schon die halbe Miete, weil das Telefonieren selbst war relativ unkompliziert, weil er brauchte eher diesen Schritt davor. Und ähm, was wir zusätzlich noch gemacht haben, er hat sich einfach äh, einen für sich stimmigen Gesprächsleitfaden notiert. Das gibt ihm Orientierung. Das heißt, er hat seine äh, Formulierung dort aufgeschrieben und, ähm, und das ist nur für den Fall, also es geht nicht darum, das stur abzulesen, das ist nur für den Fall, dass wenn etwas Unerwartetes am Telefon passiert oder man die Befürchtung hat, ins, ins Stolpern zu kommen, dann kannst du ganz äh, charmant da mal raufgucken, das kriegt keiner mit und du bist einfach ähm, sicher und hast eine, eine gute Unterstützung, darum geht es letztendlich. Und ich habe jetzt ein paar Tipps für dich. Also ähm, die häufigste Frage, die Kunden mir stellen, ist zum Beispiel: Wie finde ich einen passenden Einstieg ins Telefonat? Ähm, was ich als wirkungsvoll in der Praxis herausgestellt hat, ist, dass du einfach schaust, du recherchierst im Vorfeld und schaust ganz genau, wo dein Gesprächspartner aktuell steht. Du kannst dazu die Webseiten nutzen, du kannst Fachportale nutzen. Ich schaue zum Beispiel, ich sitze ja hier in Hamburg und schaue gerne mal ins Abendblatt, was sich da gerade tut, gerade wenn ich regional telefoniere, dann hole ich mir da ganz häufig wertvolle Informationen. Die nächste Frage, die ganz häufig gestellt wird, wie wecke ich Interesse mit dem allerersten Satz? Und du wächst die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners leichter, wenn du aus seiner Sicht formulierst. Das heißt, du nimmst die Kundenperspektive ein und holst den Kunden bei seinen Bedürfnissen ab. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du im Vorfeld recherchierst. Weil sonst ist es so ein Schuss ins Blaue, das kann funktionieren, oder auch nicht. Und das wäre schade, wenn du dir damit was verbaust, bevor du überhaupt angefangen hast. Also von daher mein Tipp für dich, auf jeden Fall recherchieren. Ein weiterer Aspekt ist, da du für den Gesprächseinstieg nur ein ganz kleines Zeitfenster hast, ist es wichtig, sofort auf den Punkt zu kommen. Das heißt, du startest keinen Monolog und redest auch nicht drumherum, sondern du bist ganz kurz und knackig wer bist du, welche Lösung hast du und fragst deinen Kunden natürlich, wie interessant das für ihn ist. Das ist jetzt die Mega-Kurzform, aber es soll dir ja einfach ein paar Impulse gehen, geben, wie du an deine Telefonate herangehen kannst. Und die häufigste Frage, die mir immer wieder von Kunden gestellt wird, was mache ich beim ersten Nein? Und ganz häufig schildern Kunden mir die die ähm, ja, diese Befürchtung, dass sie ähm, gleich so, so Angst haben, dass sie gleich beim ersten Nein aus der Kurve fliegen. Und ähm, ganz wichtig ist, dass du weißt, und das gilt sowohl für äh, persönliche Gespräche, sowie auch für Telefonate dann noch äh, verstärkt, weil wir nur so ein kurzes Zeitfenster haben. Weil das Nein kommt immer im Laufe des Gesprächs. Das ist einfach nur wichtig, dass du das weißt. Also das heißt, der Einwand kommt immer an irgendeiner Stelle im Telefonat oder auch im persönlichen Gespräch. Und das sind Bedenken deines Kunden. Die entscheidende Frage ist, wie gehst du damit um? Das siehst du, also du hörst, das ist ein Perspektivwechsel. Weil du entscheidest, wie du damit umgehst. Wenn du dich vorbereitest und dir zum Beispiel die drei häufigsten Einwände, die dein Kunde äußern könnte, vielleicht im Vorfeld schon notierst, dann kannst du viel souveräner damit umgehen. Wichtig ist, dass du dir Positivargumente überlegst und natürlich Fragen stellst, und zwar aktive W-Fragen. Wie genau meinen sie das? Wie kommt das? Was stellen sie sich vor? Angenommen, dein Kunde ähm, sagt, dass, dass er kein Budget hat oder ähm, dass das Budget aufgebraucht ist, dann kannst du fragen, ähm, Einerseits, worauf bezieht sich das genau, sprechen wir von diesem Monat, sprechen wir von den nächsten zwei oder drei Monaten und schon bist du wieder im Gespräch. Oder du kannst auch deinen Kunden ganz aktiv fragen, wann sind Veränderungen geplant und schon gehst du mit ihm gemeinsam in die Zukunft. Was mir so wichtig ist an diesem Thema, ist, dass du dir bewusst machst, beim ersten Nein ist das Gespräch nicht vorbei, da geht es gerade erst los. Und wichtig ist, dass du nachhakst. Also worum ging es heute? Ich habe dir eine kleine Struktur aufgezeigt, mit der du deine Telefonakquisegespräche leichter zum Erfolg führen kannst. Dass du keine Angst haben musst vor Ablehnung. Oder als aufdringlich wahrgenommen zu werden, weil wenn du mit deinem Kunden sprichst und ihn wertschätzend behandelst, ihn abhols vorsteht, wenn du aktiv hinhörst und empathisch auf ihn eingehst und zwar so wie du sprichst, du musst nichts auswendig lernen, ganz im Gegenteil, je authentischer, desto besser, dann springt der Funke über. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Ich telefoniere jetzt für meine Kunden seit über 15 Jahren, und ähm, habe auch so ziemlich am Telefon schon ziemlich alles erlebt, was man da er erleben kann. Also wirklich bis zu dem Punkt, wo mir der Hörer aus der Hand gefallen ist, weil mich ein Kunde angeschrien hat. Ähm, also es gibt wirklich die Palette rauf und runter. Und ähm, gerade wenn wir das Beispiel mal haben, ähm, ich habe dann danach nochmal angerufen, weil ich das nicht zuordnen konnte. Ich habe sicherlich einen Moment gebraucht. Und das war eine ganz spannende Situation, weil hätte ich das so stehen lassen und hätte nicht wieder angerufen, hätte ich äh, vielleicht überhaupt keine Lust mehr gehabt zu telefonieren. Und der Punkt war, der Kunde ist am, also Interessent, das war ja noch kein Kunde, der Interessent ist am Telefon so laut geworden, das war ein Architekt und der stand äh, neben einer lauten, ähm, wie heißt es, Betonmischmaschine. Und ähm, der konnte gar nicht leise sprechen. Und äh, ich hatte mich, wie gesagt, man weiß ja immer nicht, wo man gerade anruft, in welcher Situation der gegenüber ist. Und äh, das war wirklich so laut und ich habe mich furchtbar erschrocken und dann fiel mir wirklich der, der, der Hörer runter. Und ich habe dann wieder angerufen und habe einfach mal nachgefragt. Und ähm, er ist dann mit mir einfach in seinen Bauwagen gegangen und wir haben da weiter telefoniert. Und das war ein total nettes, tolles Gespräch. Ähm, nur wichtig war wirklich wieder anzurufen und nicht das mit diesem Erlebnis, was ich nicht zuordnen konnte, einfach stehen zu lassen und das möchte ich dir einfach mitgeben. Frag nach und ganz wichtig ist auch ein weiterer Aspekt, das gilt sowohl für Akquise wie auch Verkaufsgespräche, das Nein, das du bekommst, ist nie persönlich. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil der, der Interessent kennt dich noch gar nicht, weiß gar nicht, äh, wie er von der Zusammenarbeit vielleicht mit dir profitiert. Das macht dir das einfach bewusst, ähm, sodass dich das nicht trifft und dass du davon nicht äh, dich beeinflussen lässt. Okay, ich gehe die Punkte gerne nochmal mit dir durch. Also heute haben wir besprochen, ähm, wie du durch eine kleine Strategie deine Telefonate verbesserst. Also sprich im ersten Schritt, dass du genau hinschaust, welche Kunden du möchtest. Im zweiten Schritt, vor welcher Herausforderung sie stehen. Und dann habe ich einfach die häufigsten Fragen meiner interessenten Kunden noch mal beantwortet, wie finde ich den passenden Einstieg am Telefon, die Kurzfassung ist zu recherchieren, wie wirke ich mit dem allerersten Satz Interesse, da geht es einfach darum, dass du, wenn du gut recherchiert hast, ein prima Aufhänger dadurch findest und deinem Kunden dadurch auch zeigst, dass du dich mit ihm beschäftigt hast. Damit wächst du automatisch Aufmerksamkeit. Und dass du keine Angst, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass du keine Angst für den Nein haben brauchst, weil ähm, mit einem Nein ist das Gespräch längst noch nicht zu Ende, sondern deine Möglichkeit kann sein, wenn du ein Nein hörst, dass du aktiv mit W-Fragen arbeitest. Äh, ich hatte für das Beispiel mit dem Budget. Also frag, äh, worauf es sich bezieht beziehungsweise wann Veränderungen geplant sind. Und schon kommst du, kommst du wieder ins Gespräch mit deinem potenziellen Kunden. Und ein Tipp für dich zum Schluss, ähm, was ich gezeigt hat so in der Praxis, ist, wenn du dich gut vorbereitest, hast du halb gewonnen. Das heißt, du überlegst dir ganz genau, was dein Idealkunden beschäftigt. Und dann kannst du dich im Gespräch genau daran auch orientieren. Du hebst das Gespräch von vornherein dadurch auf eine andere Ebene, indem du deinem Kunden zeigst, dass du dich mit ihm beschäftigt hast. Deine Aufgabe ist es, am Telefon letztendlich zu erkunden, das ist ein Erkundungsgespräch, äh, äh, wenn du so willst, äh, herauszufinden, ob das ein potenzieller Kunde für dich ist. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass du den Verkaufsdruck am Telefon einfach loslässt weil am Telefon musst du nicht verkaufen. Da geht es wirklich nur darum herauszufinden, du baust einen Kontakt auf, du baust eine Verbindung auf, du schaffst, wenn es, wenn es gut läuft, schaffst du Vertrauen. Und das sind schon drei ganz wertvolle Aspekte. Ja, und das war's für heute. Ich freue mich, dass du mir bis zum Schluss wieder zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt einfach richtig viel Spaß in deinen Akquise- und Verkaufsgesprächen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, welche Erfahrungen du in deinen Kundentelefonaten machst, gerne in der Facebook-Gruppe Akquise Plus und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst, damit dieser Podcast einfach besser gefunden wird und damit natürlich andere auch davon profitieren. Also bis zum nächsten Mal.